0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Riesen. Ich bin Adrian Blitzko. Hallo Eva Mura. Hallo Adrian. Deine Stimme klingt ja wieder ganz super gut.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> du warst ja an der Frankfurter Buchmesse, hast da mit über 30 Menschen gesprochen, Autorinnen, Verlegerinnen, Illustratorinnen, Literaturexperten und so weiter und so fort. Deshalb war deine Stimme etwas rau?
1: Eigentlich nicht deshalb. Ich habe am Tag davor eine Kehlkopfentzündung und Stimmbandentzündung bekommen. Oh. Und die Interviews waren nicht der Grund dafür, sondern es ist, wirklich am Tag davor passiert.
0: Aber du hast wacker trotzdem durchgehalten. Und wie hast du das gemacht? Weil du konntest kaum noch sprechen, aber hast trotzdem ein Interview geführt. Wie macht man das?
1: Also ich habe zum Teil Fragen aufgeschrieben und zum Teil einfach auch ganz viele Lutschpastillen und mhm, Wässerchen okay. und Gurgeln und alles, was es so gibt, gemacht
0: Etwas Besseres kann ja nicht passieren, wenn man interviewt wird. Man kann einfach sich alle Zeiten nehmen und sprechen und reden und sprechen. Der Interviewer wird nicht unterbrechen, weil er keine Stimme hat. <lacht> Aber das ist nicht passiert bei der, im folgenden Gespräch mit Lena Raubaum. Was war das für ein Gespräch?
1: Das war ganz ein spannendes Gespräch. Du kennst sicher Situationen, wo du Menschen triffst und du kennst dich vorher gar nicht, aber es klickt. Und das war mit der Lena Raubam so. Also wir haben uns vorher nicht gekannt, wir haben uns dort auf der Messe getroffen. Und wir haben begonnen, miteinander zu reden und es war von, gleich vom Beginn weg ein Verständnis da, eine, eine Ebene da, auf der wir uns unterhalten konnten. Es hat wirklich Klick gemacht und es war ein ganz ein tolles, schönes Gespräch für mich.
0: Okay, dann komme ich zum nächsten Klick. Ich drücke den Knopf. Los geht's mit dem Gespräch mit Lena Raubaum.
1: Herzlich willkommen, Lena Raubaum, zu unserer Sendung. Ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen und über zumindest ein tolles Buch reden können. Aber ich denke mir, dass da auch unser Gespräch uns auch in andere Richtungen führen wird, weil sie eben auch ein ganz ein interessantes Leben geführt haben und führen. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich da bin und bitte, du darf gerne du sagen. Ja, ich freue mich sehr über dieses Interview und auf dieses Interview.
1: Ich habe in der Vorbereitung auf das Interview gelesen, dass du ganz viele verschiedene Berufe hast und auch schon auf verschiedenen Kontinenten gelebt hast. Da möchte ich natürlich gleich mehr darüber hören.
2: Ähm, ja, also ich habe, ich fange mal an mit, nein, eigentlich muss ich gar nicht anfangen, man kann es eh vermischen, weil das gehört auch zusammen. Also ich bin nach der Matura äh, ein Jahr nach Amerika gegangen, nach Stamford, Connecticut, das ist so eine Stunde mit dem Zug äh, von New York City entfernt und ich habe da das Au-pair gearbeitet. Ähm, und meine Kinder, die ich begleiten durfte, waren neugeboren, ähm, zwei Jahre alt und fünf Jahre alt. Was für mich wirklich eines der prägendsten Jahre überhaupt war. Also, ich war eben 13 Monate dort und habe unfassbar viel von den Kindern und mit den Kindern gelernt. Und dann bin ich zurückgekommen nach Österreich und hätte am liebsten alles studiert, weil ich einfach gerne, weil ich einfach glaube, dass Lernen eine lebenslange Aufgabe ist und viel Lernen vor allem. Und dann habe ich mal Publizistik und Kommunikationswissenschaften inskribiert an der Universität Wien. Und ähm, es ist aber so, dass ich eigentlich so immer wieder diesen Funken in mir hatte, eigentlich, dass ich auf die Bühne will und Theater spielen will. Also ich habe schon als Kind begonnen Theater zu spielen und dann habe ich während des Studiums eine Schauspielausbildung gemacht und auch eine Prüfung gemacht, die sogenannte paritätische Prüfung, das ist quasi wie externe Matura, wenn man nicht auf einer Schauspielschule genommen wird und habe dann da das Diplom gemacht. Habe in der Zwischenzeit mich liebevollst verabschiedet von meinem Publizistikstudium ähm, und ihm gesagt, dass ich vielleicht eines Tages mal später wiederkomme. Und ähm, dann habe ich eine Sprecherausbildung noch drangehängt, weil ich, als ich die Schauspielprüfung gemacht habe, hat dann einer zu mir gesagt, so, oh, es ist super, aber bitte arbeite noch an deiner Stimme. Und dann habe ich eben eine Ausbildung gemacht zur Sprecherin und das war sehr, sehr gut sinnvoll, auch für meinen Weg als Autorin, eine sehr, sehr gute Ausbildung und ähm, ich habe auch genauso ähm, eine Ausbildung gemacht als kinder lehrerin dann als Yoga-Lehrerin habe ähm, Thai-Yoga-Massage gelernt und bin, bin letztlich immer noch, also was, was sich irgendwie durchzieht durch alles ist, dass ich Menschen gern berühre quasi. Also ob das jetzt ist über Geschichten, die ich auf der Bühne erzähle oder im Schreiben erzähle oder eben im Yoga oder beim Massieren, wie auch immer. Ich berühre ganz gern auf verschiedenen Ebenen. Das ist so. Das. Und ich begeistere gerne Menschen und erzähle gerne Geschichten quasi. Und wegen dem Leben auf verschiedenen Kontinenten. Also ich hatte das Glück, dass ich diese Zeit hatte auch, als ich so 25 war, dass ich eine... Reise, eine längere Reise machen konnte und da hat mich eben mein Weg nach Australien auch geführt. Da war ich dann ein halbes Jahr und in Neuseeland und in Indonesien und ich packe eigentlich ganz gerne immer wieder so meinen, meinen Rucksack und, und gehe los oder stiefellos. Jetzt ist viel auch gehen, also bin auch eine begeisterte Jakobsweggeherin und zum Beispiel so. Also das so zum Leben auf verschiedenen Kontinenten und in verschiedenen Berufskontinenten. Ich denke
1: mir, das, das ist so wichtig und wird immer wichtiger werden, denke ich mir. Das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht, dass man verschiedensten Leidenschaften nachgeht und auch verschiedenste Erfahrungen sammeln kann und darf. Und ich denke mir, wenn du es so hast, nach der Matura in Amerika gelebt, ist das schon mal aufregend genug. Und dann auch noch drei kleine Kinder, so also ein Neugeborenes, ein Zweijähriges und dann ein F Fünfjähriges, also ich denke mal, das ist, selbst wenn man jetzt das erwachsene Elternrolle ähm, hat, ja, eine Wahnsinnsherausforderung. aber jetzt für jemanden frisch von der Matura, also gerade erst im werden, denke ich mir, das muss doch eine, eine Riesen Herausforderung gewesen sein für dich.
2: Ja, war es auch total, weil man ja doch auch eigentlich noch Kind ist. Also man ist so in diesem weichen... Farbverlauf, von der Farbe des sein jugendlichen hinzu, okay, jetzt werde ich erwachsen und das halt eben gerade in einem anderen Land und eigentlich in einem anderen Familiengefüge. Und es war auch wirklich ein sehr, also es, man hat schon so die Momente, wo man sich denkt, was mache ich hier und schaffe ich das wohl auch hier und so. Und gleichzeitig eben, also es war eines der wichtigsten Jahre überhaupt in meinem Leben, weil man eben... Also weil ich sehr viel gelernt habe über das Kindsein, viel auch gelernt habe über was heißt es Mutter zu sein auch wenn es nicht meine Kinder waren aber das zu widerstemmen, also man kriegt einen großen Respekt auch von den eigenen Eltern was gut ist und eben man ist in einem anderen Land und lernt dadurch das Land auch nochmal also die Ebenen des Landes anders kennen weil wenn man halt wo lebt und dort arbeitet ist es ganz anders als ob man dort reist So und ich habe eben auch sehr viele Freundinnen oder Freundschaften geschlossen mit Menschen auch aus verschiedenen Ländern und Kontinenten und eine gute Freundin von mir damals war zum Beispiel eine, die aus Südafrika war und die hat gesagt, dass was sie hier so liebt ist, dass sie das Fenster runterkurbeln kann. Und das waren so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, die Großigkeiten sind, weil man dann kapiert, ich bin aus einem Land, da kann ich immer das Fenster runterkurbeln. Und auch so ein bisschen eben eine, eine Wertschätzung für, woher bin ich, was, was, auch in dem Land, in dem ich lebe, wie viel Sicherheit habe ich da eigentlich auch, die nicht selbstverständlich ist oder welche Voraussetzungen habe ich, die nicht selbstverständlich sind, weil ich bin dort hingegangen und konnte Englisch. Ich habe es halt immer mehr noch verbessert, aber so ich bin halt immer in einem Land auf oder in einem Bildungssystem aufgewachsen, wo das auch so vermittelt wurde. Und das ist halt sehr schön, weil man durch solche Erlebnisse merkt, was habe ich eigentlich alles mitbekommen schon. So.
1: Es ist, als ob man mit einem Schatz in die Welt hinausgeht und quasi ein Spurgenbrett hat, von dem man abheben kann. Würdest du sagen, dass diese Erfahrungen, die du ja dann schon relativ jung gemacht hast, aber auch dann dein Weg über das Schauspiel und die Sprecherausbildung, dass das dich auch als Autorin prägt oder dir
2: Inspirationen verschafft? Ja, natürlich, absolut, weil eben, also das, was sich da durchzieht, ist, Geschichten zu erzählen. Also eben auf der Bühne werden Geschichten erzählt und da werden sie anders erzählt. Dann ähm, im Sprechen muss ich eine Geschichte erzählen. Also auch wir erzählen mit dem Interview eine Geschichte eigentlich. So. Und die hat auch eine Dramaturgie. Und im, im Schreiben ist es genauso. Und ich habe immer irrsinnig gern geschrieben. Ich habe immer irgendwo ein Notizbuch dabei gehabt. Und dann haben Freunde von mir auch so gesagt, also weil ich das oft im Theater oder in der Bahn halt immer wieder rausholen. Das ist so das, einer der wichtigsten Begleiter zum Tietzbuch und viele haben dann gesagt, na, da musst halt alles immer festhalten. Und es ist aber für mich kein Festhalten, es ist ein Loslassen, weil ich dann das aus dem Kopf eigentlich oder aus dem Herz ein bisschen loslassen kann, weil es wo steht. Und deshalb, ja, also ich finde, also auch um auf deine Frage zurückzukommen, das ist alles, also alles, was man eben hat an Schätzen, fließt irgendwo zusammen und deshalb, ich habe wahnsinnig gehadert, also das klingt jetzt irgendwie auch immer toll, so retrospektiv, aber ich habe unfassbar gehadert mit dieser Frage, wofür bin ich da, was, was ist mein Beruf und was, was kann ich machen beruflich, weil es interessiert mich so viel und eigentlich möchte ich das wissen und alle anderen wissen also all diese, diese prägenden Fragen, die man auch hat als junger Mensch und... Langsam aber sicher beruhigt sich das und trotzdem ist es aber immer noch so als Frage da. Also wozu bin ich da und was mache ich gern? Und ich glaube, das ist mitunter auch deshalb, warum mir dieses Buch, die Knotenlöserin, so am Herzen liegt, weil es halt immer wieder Verknotungen und Verwurstellungen gibt und so.
1: Wenn man so viele verschiedene Berufe hat oder verschiedene Ausbildungswege oder verschiedene Interessen hat, ist es auch oft schwierig, die Frage zu beantworten was ist dein Beruf oder was machst du eigentlich? Also mir geht es oft so, wenn Leute mich fragen, ja, was machst du eigentlich? Ich sage, Ja, eigentlich, ich bin Lehrerin, aber ich bin auch Psychotherapeutin und ich mache eine Radiosendung und wir haben eine Schule gegründet. Und also es ist, es ist oft schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass es dir manchmal dann auch so geht, wie man sich auch identifiziert und was man sozusagen gerade einbringt in dem Moment.
2: Ja, total. Ich finde das sehr schön, dass du das sagst mit dem Lehrerin sein, weil auch das kann sich eben über verschiedene Wege ähm, auch das kann über verschiedene Wege passieren, weil wenn man in einem spannenden Stück ist und das jemand spielt, dann ist das, dieser Mensch halt auch ein Lehrer in gewisser Hinsicht. Er transportiert eine Botschaft. Und bei dir ist es genauso, dass du ähm, wenn du therapeutisch tätig ist auch etwas du, du in gewisser Hinsicht lehrst du etwas, nämlich wie vielleicht jemand noch mit, der, mit dieser Situation umgehen kann, wo es vielleicht gerade ein Stolperstein ist, im Leben ist und so. Und deshalb finde ich das so schön, dass man eigentlich nicht denken muss in quasi Berufsschubladen, sondern vielmehr sagen, okay, ich habe diesen Kasten, der viele Schubladen hat und je nachdem, was ich mache, ähm, und, 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 und was mich gerade begeistert, so, so kann ich das halt gerade transportieren quasi. Und es gibt ja auch, ähm, es gibt so viele Wege halt letztlich und, und viele, die einem jetzt gerade passen irgendwie. Und dann denkt man sich, ja, jetzt macht man vielleicht was anderes.
1: Ja, und ich denke mal, dass, wenn diese Grenzen auch verschwimmen, ist es einfach eine Bereicherung. Ja? also, Wenn du auf der Bühne stehst, kannst du Erfahrungen aus, aus deiner Amerikazeit mitnehmen oder aus Australien. Genauso deine Erfahrung als Autorin und umgekehrt als Autorin denke ich mir, oder so stelle ich mir das zumindest vor, hat man dann auch im Kopf, wie das zum Beispiel auf einer Bühne sein würde oder wie man das bei einer Lesung machen kann. Und ich meine, mir, das ist eine unglaubliche Bereicherung. Aber gehen wir mal näher auf das Buch ein, das da vor uns liegt. Ich bin schon ganz, ganz neu. Ich kenne es selber noch nicht. Das heißt, die Knotenlöserin ist im Tirolier Verlag erschienen von Lena Raubaum und Clara Frühwirth. Und Jetzt bin ich natürlich neugierig, worum geht es in dem Buch?
2: Der Titel sagt eh schon viel. Es geht um die Knotenlöserin. Und das Buch handelt davon, dass immer wenn der Wind singend durch die Straßen weht und wenn der alte Hahn viereinhalbmal kräht, die Knotenlöserin in die Stadt kommt. Und die Knotenlöserin setzt sich gerne zum Brunnen, dahin, wo sie jeder finden kann, wer sie finden will. Und es können Menschen und Tiere kommen und ihr Knoten bringen. Das sind verwickelte Flamingos oder Elefanten, die im Rüssel einen Knoten haben oder Kinder, wo im Kopfhörer in den Kabeln ein Knoten ist oder ein Angler, wo die Angelschnur verknotet ist. Und Es gibt aber auch Menschen, die wollen der Knotenlöserin nur zuschauen oder die wollen ihr gerne lieber Geschichten erzählen. Und was die Knotenlöserin hat, ist einerseits geduldige Hände für eben die Knoten, die verwickelt sind. Und sie hat aber auch sehr geduldige Ohren für alle anderen Geschichtenknoten. Es gibt manche Leute, die, ähm, die sich darüber wundern, dass die Knotenlöserin immer, wenn sie kommt, ein paar Knoten übrig lässt. Sie löst nicht alle. Und wenn sich jemand darüber wundert und mit Stirnrunzeln fragt, warum hat die Knotenlöserin eine ganz gute Antwort darauf.
1: Jetzt muss ich natürlich fragen, wärst du so lieb und liest uns etwas aus deinem Buch vor?
2: Alle in der Stadt wissen es. Alle in der Stadt spüren es. Jetzt ist es Zeit, jetzt ist es soweit. Denn wenn der Wind singend durch die Straßen weht und wenn der alte Hahn viereinhalb mal kräht, dann kommt sie. Und wirklich, da kommt sie, sanften Fußes, frohen Mutes, die Knotenlöserin. Die Knotenlöserin setzt sich gern zum Brunnen, dahin, wo sie jeder finden kann, der sie finden will. Kaum hat sie dort Platz genommen, eilen schon die Menschen und die Tiere heran. Sie bringen ihr all das, was verwirrt und verirrt, verschlungen und verwickelt, verstrickt und verzwickt. Komm, Knotenlöserin, komm und löse die Knoten, die Knoten. Und mit geduldigen Händen nimmt sie sich Zeit für all die Knoten, die ihr gebracht werden. Es gibt auch Menschen und Tiere, die wollen der Knotenlöserin nur zuschauen oder sie kommen, um ihr Geschichten zu erzählen, die ihnen wichtig sind. Und mit geduldigen Ohren nimmt sie sich Zeit für all die Worte, die sie hört. Die Knotenlöserin löst viele, sehr viele, doch niemals alle Knoten. Ein paar Knoten lässt sie übrig. Und wenn es jemanden gibt, der sich darüber wundert und der mit Stirnrunzeln fragt, warum, dem antwortet sie nur, manche Knoten sind nicht mein. Manche Knoten müssen sein. Und manche lösen sich ganz von allein. Wenn die Knotenlöserin spürt, dass es Zeit ist zu gehen, erhebt sie sich von ihrem Platz, flüstert dem Brunnen ein dankendes Lebewohl zu und verlässt die Stadt. So zieht sie weiter, sanften Fußes, frohen Mutes. Komm Knotenlöserin, komm und komm bald wieder. war
1: die Knotenlöserin, von Lena Raubaum gelesen und geschrieben und von Klara Frühwirt illustriert. Vielen herzlichen Dank, das war wunderschön gelesen, ein Gedicht zuzuhören. Wie wichtig war dir die Zusammenarbeit mit der Klara Frühwirt?
2: Sehr, sehr wichtig. Also, das Schöne ist, dass die Klara und ich, also es war, es hat alles begonnen 2016, weil die Klara und ich bei einem Förderpreis mitgemacht haben. Der nennt sich Dixie ähm, Kinder- und Jugendliteraturpreis und ist eben ein Förderpreis für Jungautorinnen, Jungautoren, Illustratoren, Illustratorinnen, die noch nicht ähm, publiziert haben. Und ähm, die Klara und ich, wir haben uns dort beworben. Und sie wurde eben ausgewählt für Illustrationen und ich wurde ausgewählt im Bereich der Kinderlyrik. Und ähm, wir sind einander dann begegnet bei der Preisverleihung, wir haben uns vorher nicht gekannt. Und äh, da hat die Clara ihre Arbeiten gezeigt und vorgestellt und ich habe einfach gewusst, ich möchte so gern mit ihr zusammenarbeiten. Sie ist eine ganz, ganz großartige und beeindruckende Frau und... Ähm, und es war total schön, weil der Preis letztlich ist, ist ein wunderschöner Preis. Nämlich man bekommt kein Preisgeld, sondern man hat die Möglichkeit mit einem Autor oder einer Autorin, die schon sehr lange in dieser Welt ist oder eben mit einer Illustratorin oder Illustrator, der lange in dieser Welt ist, eine Zusammenarbeit zu haben. Also sprich, man kriegt wie eine Art Meister, Meisterin an die Seite und kann Fragen stellen, Fragen stellen, auf die Google keine Antwort hat. Und das war, also ich hatte das Riesenglück, dass der Heinz Janisch mein Tutor war, ein ganz, ganz großartiger Mensch, Autor und Lehrer. Und die Klara hat zusammen mit Renate Habinger ähm, gearbeitet. Und in dem, in diesem Jahr kann man machen, was man will. Man kann sich das aussuchen. Und ich habe ganz gern. Ähm, vorhaben und habe eben die Klara gefragt, ob wir nicht gemeinsam ein Bilderbuch machen wollen, weil das so für uns beide eigentlich die Kür ist. Auch in gewisser Hinsicht die Kür ist, das zu machen. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe eben mich mit der Klara getroffen und sie hat mich gefragt, welche Geschichten denn mir so durch den Kopf gehen. Und dann habe ich ihr eben erzählt, dass es da diese Geschichte von der Knotenlöserin gibt. Und dann hat sie mir auch geschrieben, dass sie diese Geschichte irgendwie nicht loslässt und dass sie das gern machen möchte. Und durch sehr viele Fügungen, viele Glücksfunken und, und viele gute Mächte ist bei Tirolia dieses Buch dann erschienen.
1: Wie ist dir die Idee zur Knotenlöserin gekommen? Weil es ist ja jetzt nicht, ich sage jetzt einmal so ein, ein typisches Thema wie eine Fee, eine Zauberin, eine Prinzessin. Das sind oft die Themen, die so als, als erstes in den, in den Kopf kommen bei vielen Autoren oder Autorinnen. Aber Knotenlöserin, das ist ja ganz was Eigenes. Wie, wie ist dir diese Idee gekommen?
2: Da gibt es auch eine tolle Geschichte dazu, nämlich, ich bin 2010 mit dem Auto von Wien nach Salzburg gefahren und habe über eine Mitfahr... Ich Mitfahrbörse? Nein, ich, genau, ich bin zu einer Veranstaltung gefahren und eine, die dort auch teilgenommen hat, hat mich eben gefragt, ob ich sie mitnehmen kann aus Wien. Und, ähm, und ich habe sie, die war so um die 40... 45 auch als Therapeutin tätig und dann habe ich sie gefragt, was sie denn werden will, wenn sie mal groß ist. Und dann hat sie mir gesagt, sie möchte gerne Knotenlöserin werden. Und ich fand das so ein schönes Bild und ich habe sie auch dann gefragt, darf ich dazu bitte mal eine Geschichte erzählen? Und äh, sie hat gesagt, ja, herzlich gern, weil mich hat das so berührt. Das war wirklich ein schönes Bild ähm, für ein, eine, ein, ein, ja, eine tolle Figur die Knotenlöserin. Und ich habe eben, also es hat dann doch auch acht Jahre gedauert, bis ich wirklich den richtigen Weg ähm, gefunden habe, für welchen Weg wird denn die Knotenlöserin gehen. Und
1: ja, so kam das. Also ein Buch, das, das einen langen Weg hinter sich hat, bei dem man auch Geduld braucht und geduldige Hände braucht, wie die Knotenlöserin. Welche anderen Projekte und Ideen Gibt es denn noch, die du verfolgst und geduldig ans Licht bringst?
2: Oh, oh so schön, so viele. Ähm, ich habe äh, diesen März ein, ein Buch für Menschen ab fünf Jahren, zum Selberlesen lesen ab acht Jahren, äh, herausgebracht in, im Obelisk-Verlag. Das heißt Qualle im Krankenhaus. Er geht zu meinem Buben, der eigentlich Max heißt, Max Kallinger. Und der Max kriegt eine Lungenentzündung im Sommer. Was doof ist im Sommer, Lungenentzündung muss ins Krankenhaus und lernt dort einen Buben kennen, den Öhner. Und der Öhner will Tätowierer werden. Und muss natürlich üben, weil nur durch Üben wird man gut. Und fängt an, auf dem Qualle zu zeichnen. Und die beiden entwickeln eine sehr schöne Freundschaft und lernen sich an einem Ort, der für viele Menschen doch unangenehm ist. Ähm, ja, machen, also haben dort eine. eine eine schöne Begegnung, schließen dort Freundschaft. Und da gibt es jetzt eine Fortsetzung oder Fortsetzung. Es gibt eine zweite Geschichte, die handelt vom Quali im Tierheim. der Quali unbedingt einen Hund haben will, aber es geht nicht. Aber er findet einen anderen Weg quasi. Also das ist ein Projekt, an dem ich gerade schreibe. Und da freue ich mich sehr, dass wir dem Februar, März entstehen. Und mit Tirolia gibt es auch ein wunderschönes Projekt. Und das dreht sich ums Thema Zeit. Ja, Aber mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Oh,
1: jetzt weiß ich, wie es dem Adrian immer geht, weil wenn, wenn wir gemeinsam eine Sendung machen und ich aus Büchern vorlese, dann will er immer wissen, wie das Buch ausgeht und ich sage immer, das verrate ich nicht. Jetzt weiß ich, wie es ihm, wie es ihm geht, ähm, wenn er dieses, dieses Interview anhört, wird er sehr lachen drüber.
2: Ja, ist doch gut, Neugier ist gut.
1: Gibt es auch Theaterprojekte, an denen
2: du arbeitest? Ähm, ja, also ich hab, ähm, ich, ich spiele mit, mit der Idee, eine Geschichte eben in, in Form eines Theaters auf die, in die Welt zu bringen. Aber auch da eben möchte ich gar noch nicht zu viel verraten, um diese Idee gut zu behüten. Ähm, und ansonsten stehe ich immer wieder auf der Bühne. Also ich habe das Riesenglück, dass ich zu vielen Lesungen eingeladen werde, auch in vielen Schulen lesen darf und äh, Kindergärten. Und für mich ist das auch eine Form von, von Theater quasi, weil es ist ein Mensch auf einer Bühne, der natürlich jetzt vielleicht nicht verkleidet ist und so und andere würden das vielleicht anders formen. Aber es ist, man ist auf einer Bühne und erzählt eine Geschichte. So. Und ich habe gemeinsam mit einer sehr feinen Kollegin ein, ein haben wir ein Kabarettprojekt, wo es auch es sind dreiteilig. Das eine was wurde aus unserer Kindheit, das zweite was wurde aus unserer Teenagerzeit und das dritte was wurde aus unserer Zeit. Eben, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Zeit, was sehr ein sehr präsentes Thema, wie viel Zeit hat man, was dauert, wie lange, wie lange dauert das noch, Und Geduld und so weiter, das ist auch bei mir so, deshalb mache ich das glaube ich auch, aber ja, es ist so schön eben, ähm, ich habe gerade gerade unlängst einer ähm, Bekannten auch erzählt, es ist so schön, weil auch das Buchmachen, ein, äh, so wie ich es erlebe, eine andere Zeitrechnung hat, eine andere Geduld haben kann. und Manchmal kann das herausfordernd sein, natürlich, aber sehr oft ist es auch sehr schön. Also ich weiß zum Beispiel im Herbst 2020 wird es ein neues schönes Bilderbuch geben im Tirolio Verlag und das ist sowas, ich freue mich jetzt schon so auf den Herbst 2020 und das ist schön, dass das auch so seine Zeit eben haben darf. Und ja, also es gibt, gibt viele Projekte weiterhin und auch ähm, für eine Ausstellung, eine Landesausstellung in Österreich darf ich gerade Texte schreiben. Es ist, ist toll, was alles, ja, was da so alles entstehen darf.
1: Zeit ist ein gutes Thema zum Abschließen auch, weil ich denke, wir haben eine wunderbare Zeit miteinander verbracht hier. Und ich habe es sehr genossen, ähm, dich zu interviewen. Eine abschließende Frage habe ich noch, die ich immer gern, gern stelle. Was ist dein persönliches Lieblingsbuch?
2: Es ist das kleine Ich bin Ich von der Mira Lobe, weil es, glaube ich, diese Thematik so schön zusammenfasst, die wir anfangs besprochen haben, dieses, was bin ich, bin ich Lehrer, bin ich Therapeutin, bin ich Mutter, bin ich Tochter, bin ich Schwester, bin ich ähm, Ärztin, bin ich, bin ich, bin ich, Bin ich? und es ist so ein, ich bin ich, ja, also das ist wirklich eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe so viele, aber das ist das, was am meisten. Und es war auch meine allererste Theaterrolle. <lacht> ich glaube, deshalb mag ich es auch sehr gern. Ich mich sehr gut erinnere, das war ein tolles Kostüm. Nehmen alles an, das war in der Volksschule. <lacht> ja, genau, da war sie der Pfarre. Da war ich das kleine Ich für dich. Das war meine erste Hauptrolle. Und ich glaube, deshalb ähm, sind so ein Lebensthema. Und das ist schön, davon begleitet zu werden, wie es immer wieder so auch.
1: Also, das kleine Ich bin ich ist ja ein wunderschönes Buch. und... Auch von den Illustrationen her finde ich es noch immer toll. Es ist ein Buch, das nicht altert. Es bleibt, es bleibt immer relevant und jede neue Kindergeneration findet sich darin wieder. Und es ist einfach ein Buch, das Generationen verbindet, finde ich.
2: Ja, Generationen und ähm, Menschenstadien. Ich drücke es mal so aus, weil diejenigen, die das Buch vorlesen, sind, sind sehr oft Erwachsene. Und das kleine Ich bin ich oder, Ex oder es ist ja nicht nur das kleine Ich bin ich, sondern sehr sehr viele Kinder Bilderbücher richten sich ja auch in gewisser Hinsicht an Erwachsene und ich glaube das ist auch der Grund warum ich so gerne Kinder- und Jugendliteratur mache, weil es gibt so viele Kinder- und Jugendbücher, die auch für Erwachsene sind. Gar nicht so viele Erwachsenenbücher, die auch für Kinder sind. und ich glaube, das ist der Grund, warum ich das gern mache, weil ich das halt auch immer wieder an mir spüre. dass Auch als, als Mensch im Stadium einer 35-Jährigen berühren mich Kindergeschichten immer noch sehr. Und das kleine Ich Bin-Ich oder auch die Knotenlöserin. Also es ist wirklich schön, weil mich wirklich sehr viele Erwachsene auch auf das Buch ansprechen. Es hat unbedingt eine Lehrerin bei mir das Buch gekauft und die hat gesagt, ich kaufe es ja nicht für meine Klasse, ich kaufe es für unser Team. Und das ist schön. Ich finde das toll. Und ich denke mal, das macht auch ein gutes
1: Kinder- oder Jugendbuch aus, dass es nicht nur für Kinder und Anführungszeichen geschrieben ist, sondern dass auch Erwachsene sich darin wiederfinden oder etwas daraus gewinnen können. Und ich sage immer in, der, in unserer Sendung, dass Kinder- und Jugendbücher müssen gut geschrieben sein. Man muss die Bücher ja oft 10, 15, 20 Mal vorlesen. Wenn es jetzt ein schlechtes Buch ist, das mache ich doch nicht als Mutter. Ja, aber wenn es ein tolles Kinderbuch ist, dann freut es mich, jeden Tag das Buch vorzulesen am Abend. Wir können jedes Mal neu in die Geschichte eintauchen oder was Neues entdecken in der Geschichte. Und ich denke mal, das macht ja ein, ein wirklich gutes Buch aus.
2: Ja, und was ein wirklich Bu gutes Buch auch ausmacht, ist, ist wirklich sehr oft ein gutes Team. Und das Team setzt sich ja aus vielen Menschen zusammen, weil damit es ein Buch gibt in dieser Welt, sind ja so viele Menschen verantwortlich. Also ich finde das immer wieder toll. Ich möchte eigentlich am liebsten mal so eine Reise eines Buches machen, oder? Weil bis das da ist, sind so viele Menschen wichtig. Und das finde ich halt so toll, weil auf einer Frankfurter Buchmesse, oder generell auf einer Buchmesse, wird einem das so bewusst, dass es, ja, es gibt die Menschen, die Ideen haben. Es gibt Menschen, die an diese Ideen glauben. Es gibt Menschen, die diese Ideen dann heraustragen. selbst jeder LKW-Fahrer, der ein Buch von A nach B bringt, trägt dazu bei, dass es diese Bücher in der, in der Welt gibt und deshalb eben, es ist es wie sehr vieles Gutes im Leben braucht es viele Menschen dafür und das ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich das Riesenglück habe, da mit ganz tollen Leuten zusammenzuarbeiten und ganz tolle Menschen kennenzulernen, also auch, auch dann Menschen wie dich, die dann Radiosendungen darüber machen, ich finde das toll und das ja, es berührt mich sehr. Ich
1: denke, das ist ein schöner Abschluss, also spät. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und vielleicht können wir das auch in einem, in einem Interview nächstes Jahr im Herbst 2020 machen, wenn das neue Buch erscheint. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich für unser Gespräch heute und wünsche dir alles Gute für, für das kommende Jahr und für die neuen Projekte.
2: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich danke allen, die uns zugehört haben, wo auch immer ihr zugehört habt. Dankeschön für eure geduldigen Ohren.
0: Das war die Autorin Lena Raubaum. Autorin von den beiden Büchern, Die Knotenlöserin, erschienen im Tirolia Verlag und das zweite Buch, Die Qualle im Krankenhaus, erschienen im Obelisk Verlag. Ein ganz entspanntes Gespräch war das, wie du uns versprochen hast, Eva. allerbesten Dank und das ist auch das Ende unseres Podcasts. Sie hören uns wieder nächste Woche. Oder sonst gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german, klicken einfach Anhören und dann kriegen Sie alle über 160 Episoden, die Sie sich jederzeit überall anhören können. Oder sonst gehen Sie auf Ihren Podcast-Portal, da sind wir auch. Und denken Sie daran, hinterlassen Sie doch einen Kommentar, weil das macht andere darauf aufmerksam, dass wir existieren. Also, tschüss, Eva.
1: Servus, Adrian.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sBSGerman
2: SBS is Australia’s most trusted
1: multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.